0: PodClass, i podcast di classe Editori. Stiamo vivendo un periodo di grande fermento nel calcio italiano, tra alcuni degli stadi di Serie A, come San Siro e il Franchi, presi con rifacimenti o abbattimenti possibili, e anche nuovi investitori che guardano le squadre della nostra Serie A, nel caso per esempio del Verona, ma anche dell'Inter, in attesa di capire cosa ne sarà di Zhang. Oggi quindi proveremo a fare il punto su questi temi e capire quali sono gli scenari in evoluzione. Io sono Nicola Carosielli e questo è Pallone d'Oro, il podcast di Classe Editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio, a chi come noi ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere. Partiamo subito con la questione stadi e andiamo prima di tutto a Firenze, perché mentre il Comune ha dato un nuovo via libera al bando per l'Artemio Franchi, si sta facendo largo una certa inquietudine sull'impianto temporaneo, cioè quello dove dovrebbe andare a giocare la Fiorentina. Per molti sarebbe stato scelto il Padovani, che è usato però attualmente come uno stadio di rugby. Il punto è che ci sono alcune problematiche. In primis i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero iniziare a gennaio 2024 cioè a campionato in corso. Ed è una nuova problematica questa qui, mentre pende ancora il ricorso del Comune contro la decisione del Governo di togliere i famosi 55 milioni del PNRR dai fondi per lo stadio, che intanto sono diventati più di 70 per il rincaro delle materie prime. Ed ecco che dopo il Franchi la questione si sposta sulla nuova sede temporanea dei Viola. Uno dei principali paletti, forse il più importante, è la questione legata alla capienza. Al momento il Padovani ospita 7.000 posti e necessita però di lavori importanti per la ristrutturazione ma anche per l'ampliamento a 15.000 seggiolini con tribune smontabili. Anche qui c'è il problema finanziamenti. Così come è stato per il Franchi, che infatti ha fatto propendere per un bando a pezzi, anche sul capitolo stadio temporaneo nasce naturalmente una domanda. Chi paga? Il sindaco di Firenze, Nardella, ha insistito per rifare il Franchi con soldi pubblici. E paradossalmente, aggiungerei, visto che Rocco Commisso aveva tutta l'intenzione di costruire uno stadio nuovo con fondi privati. Insomma, così come ha fatto con il nuovo Viola Park, cioè il centro di allenamento della Fiorentina. Così qualche genio del male ha dato forma a una nuova idea, proponendo una strada alternativa al Padovani e indicando come stadio temporaneo il Castellani, cioè lo stadio che ospita le partite casalinghe dell'Empoli. E anche in questo caso non mancano problemi, perché per poter spostare le partite della Fiorentina al Castellani, infatti, si renderebbero necessari comunque dei lavori di ampliamento della capienza, che inizierebbero a settembre 2024, sempre a campionato in corso, e che porterebbero però a un'ulteriore diminuzione dei posti per gli spettatori nel periodo dei lavori. In questa stagione, per rendere il tutto ancora più chiaro, la Fiorentina ha venduto 20.000 abbonamenti e ha una media spettatori di 30.137 persone. Magari offriranno un abbonamento di da zona a chi rimarrà fuori. Oltre a questo, spostare poi una tifoseria molto numerosa come quella dei Viola in una città da 48.000 abitanti è di per sé un problema non da poco quantomeno il Padovani si trova a Firenze mentre comunque lo spostamento in un'altra città andrebbe a incidere in primis su quei tifosi che dovrebbero affrontare tutte le partite della propria squadra del cuore come delle trasferte con tutti i costi che ne derivano oltre a dover superare una diciamo cosiddetta concorrenza interna per accaparrarsi un biglietto e quindi con il totale di questi che quasi sicuramente sarà molto inferiore ai 43.000 rotti posti che garantisce il Franchi insomma, la Fiorentina ai fiorentini Luciano San Siro, di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi Intanto, anche a Milano si continua a parlare di San Siro. L'amministrazione guidata da Giuseppe Sala si è svegliata all'improvviso, o meglio, appena ha visto la decisione di Mira e Inter di farsi lo stadio da soli. Così, in un lampo di genio, ha iniziato a provare a tutelarsi. Da una parte, spingendosi contro il vincolo imposto dalla soprintendenza sul non abbattimento del secondo anello, e dall'altra, proprio dalla decisione di Inter e Milan di lasciare il capoluogo Lombardo per realizzare i rispettivi nuovi stadi. La questione vincolo dovrà essere affrontata al tar della Lombardia in questi giorni, e il sindaco però ha già espresso la volontà di convocare nuovamente le due società per discutere della possibilità di rimanere a San Siro. Ovviamente un assist prezioso arriverebbe dal TAR, se questo accettasse il ricorso contro la scelta della soprintendenza di non abbattere il secondo anello rosso. Ricorso, peraltro, presentato anche da Inter e Milan, visto che comunque continuano a essere firmatari del progetto del nuovo stadio accanto al Meazza, e che nelle idee dovrebbe essere abbattuto, cosa però rese impossibile se la decisione della soprintendenza fosse confermata. Un'altra possibilità di confronto su San Siro, qualora si concretizzasse la ufficiale di Inter e Milan, è arrivata direttamente da Giancarlo Tancredi, che è l'assessore comunale alla rigenerazione urbana, e che al quotidiano Il Giorno ha dichiarato testualmente «Il vincolo complica molto la situazione, perché ci sarebbero due grandi stadi nella stessa area, ma molto dipende da cosa si potrà fare nel Meazza in caso di vincolo». E l'assessore, per sintetizzare un po' l'intervista Ha ribadito come San Siro sia l'unica area idonea per realizzare un nuovo stadio, anche in linea con gli standard contemporanei, soprattutto perché è consapevole del fatto che per il comune sarebbe un grosso danno non riutilizzare San Siro, ma poi però ha anche parlato di un concorso di idee per capire che cosa fare con questo nuovo stadio, sottolineando sempre che è il patrimonio di tutti. Detto questo, ovviamente, l'assessore poi ha confermato però un po' la linea di Sara sulle due aree indicate dai Milan e Inter, cioè San Donato e Rozzano, e sottolineando appunto che, seppur vicine a Milano, comunque non hanno delle caratteristiche migliori rispetto all'area di San Siro. Anzi, dice Tancredi, dal punto di vista urbanistico e di accessibilità, quelle due aree presentano molti problemi, e quindi, insomma, chiede alle squadre una riflessione. Ovviamente, detto questo, mi preme sottolineare che Inter e Milan volevano comunque costruirlo lì, lo stadio, ma che poi invece prima il comune, e poi la soprintendenza, si sono nettamente opposti. E adesso veniamo al capitolo proprietà. Smarcata momentaneamente l'uscita di scena degli Agnelli dalla Juventus, e sottolineo momentaneamente, in Serie A ormai i fari sono tutti puntati sull'Inter. In realtà però la notizia di cui si è parlato molto poco, secondo me, è la possibile cessione dell'Elas Verona. Eh sì, perché c'è chi sostiene addirittura che la partita sia aperta da tempo, nonostante le continue smentite di parte. A essere interessata la società scaligera sarebbe un gruppo internazionale, o meglio una holding statunitense, che ha sia dei legami con il Regno Unito ma anche con il Genoa e che da tempo starebbe trattando con il presidente Setti per una possibile cessione. La storia, a quanto si dice, è iniziata qualche mese fa e la starebbero conducendo due nomi strettamente legati appunto al passato del Genoa, ovvero Francesco Marrocco, che è un dirigente cagliaritano ed ex direttore sportivo del Genoa, e poi anche dello stesso Verona, ovviamente, e Alessandro Zarbano, che della società che era di Preziosi, ed ora è in mano al fondo 777, era l'amministratore delegato. L'interesse pare sia concreto e anche le cifre sul piatto, a quanto trapela da fonti finanziarie, sono abbastanza rilevanti perché si parla di circa 100-125 milioni, a cui poi andrebbe sottratto il debito del club. Anche se, bisogna essere sinceri, su queste cifre non ci sono totalmente certezze. Però dall'altra parte c'è una garanzia diciamo, della serietà dei potenziali acquirenti perché hanno previsto una sorta di deposito cauzionale che quindi verrà riscattato soltanto se l'affare andrà in porto. Ovviamente perché la trattativa si sblocchi andranno risolte alcune questioni burocratiche precedenti che riguardano il club, cioè prevalentemente sono questioni contabili che riguardano quindi esercizi passati. Detto ciò, la trattativa è in corso e anche se l'attuale presidente del Verona Setti continua a negare con forza ogni contatto, le indiscrezioni non mancano. Si dice addirittura che se l'operazione dovesse andare in porto, Zarbano, cioè l'ex AD del Genoa, assumerebbe appunto l'incarico di amministratore delegato del Verona, mentre con ogni probabilità Marrocco diventerebbe il nuovo direttore sportivo o comunque una figura manageriale molto simile. Ricordiamo sempre che fino a giugno era comunque direttore tecnico del Verona. Le voci che girano a Verona sono comunque che Marrocco sia ancora molto attivo in città e stia proprio mantenendo i rapporti anche per conto del nuovo gruppo di investitori inoltre ad arricchire la storia ci sono altri elementi in particolare proprio il legame con il Genoa di questi nuovi investitori perché secondo qualcuno potrebbe essere coinvolto nella nuova proprietà lo stesso Enrico Preziosi che appunto del Genoa era proprietario prima che passasse di mano al fondo 777 e che è anche un vecchio amico di Setti l'unico problema per Preziosi è la causa che ha corso con il fondo nuovo proprietario del Genoa che l'ha accusato di violazione dei doveri di corretta amministrazione Venendo invece all'Inter, tutto è ancora molto aperto in realtà, perché dopo che l'investitore finlandese Thomas Zilliakus con un tweet aveva annunciato che stava raccogliendo 2 miliardi e mezzo per poi poter provare a fare un'offerta per l'Inter, in realtà la strada tracciata adesso in casa dei Nero Azzurri sembra tutt'altra. E sì, perché Steven Zhang ha allontanato qualsiasi idea di un possibile addio, dopo le varie voci degli ultimi mesi, e sostanzialmente ha ribadito di volersi tenere stretto la società addirittura sarebbe puntando a ottenere un nuovo finanziamento del debito da ben 400 milioni di euro con Octri che scadrà il prossimo maggio certo la trattativa diciamo si deciderà in queste settimane e sarà anche una bella sfida per il presidente considerando il livello di tassi attuali al momento comunque come riportato anche dalla gazzetta dello sport non sarebbe stata avviata nessuna due diligence ufficiale per vendere l'Inter è soltanto un paio di fondi, in realtà uno medio orientale e uno americano, senza fare nomi, avrebbe studiato diciamo, la situazione, però non ha approfondito realmente l'acquisto della società, che comunque sarebbe valutata intorno a un miliardo e tre. Quel che è certo è che il presidente Nero Azzurro tornerà a Milano entro la fine dell'anno, o al massimo per inizio 2024, e così prenderà ufficialmente una decisione su un nuovo e possibile fondo di credito che vada a sostituire attualmente OCTRI nel rifinanziamento del debito. Intanto i due advisor selezionati dall'Inter, cioè Goldman Sachs e Rainy Group, stanno interloquendo con alcuni fondi americani per cercare comunque una nuova operazione che possa prevedere magari dei tassi di interesse anche più contenuti. Però all'orizzonte ci sono altre strade, perché un'altra opzione porterebbe anche alla conferma di questo fondo, OCTRI, per il nuovo finanziamento del debito. La cosa sicura è che, a differenza di come era stato detto in passato, OCTRI non sarebbe disposto a rilevare l'Inter. Un'altra opzione invece potrebbe prevedere l'ingresso di un socio di minoranza che dia sostegno alla proprietà cinese. Insomma, a meno di sorprese, sempre comunque dietro l'angolo quando si parla di Inter e di Steven Zhang, sarebbe da escludere una cessione del pacchetto di maggioranza del cinese. Nonostante l'Inter, nell'ultimo esercizio, abbia chiuso con una perdita di 85 milioni di euro e un patrimonio netto negativo di 161 milioni. Avete ascoltato Pallone d'Oro, un podcast di Milano Finanza prodotto da PodClass, class editori, a cura di Nicola Carosielli. Il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliettini e le musiche originali sono a cura di Luca Ottoboni.